0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, liberou na tarde de hoje o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril.
1: O Jornal da Record vai apresentar ao longo dessa edição os trechos mais importantes. No primeiro deles, o principal, o presidente fala das mudanças que deseja fazer na segurança dele e dos filhos.
2: Para o ex-ministro Sérgio Moro, a fala de Bolsonaro comprovaria a tentativa de interferência na Polícia Federal. Mas é a p... o tempo todo
3: para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f*** minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
1: Veja agora os destaques do dia.
2: Em outros trechos da reunião, o presidente fala da relação com o Supremo e com os governadores. E ministro da Educação ataca o Supremo. STF manda à Procuradoria-Geral da República a ação que pede o celular do presidente.
1: General Heleno reage e fala em consequências imprevisíveis.
2: Organização Mundial da Saúde declara a América do Sul como o novo epicentro da pandemia
1: oferecimento
4: prasco empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias.
2: Ponto crucial da denúncia de Sérgio Moro que resultou na divulgação do vídeo hoje é uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
1: No próximo trecho, o presidente reclama da falta de informações de serviços de inteligência e investigação e diz que vai interferir.
3: E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes se tiver que interferir. Nunca tive problema com isso, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Bom, tenho a APF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não tem informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Sonho. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações é nosso, todos, é uma, é uma vergonha. Uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não há é uma,
2: uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Os pedidos de impeachment contra ele, e ainda comentou a participação num protesto em que algumas pessoas pediam intervenção, militar. Quando se fala de possível impeachment, ação
3: no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. E ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter um, uma crise política de verdade. eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia a ligação minha com o um empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai para o impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte Apache. Eu sou o chefe do prêmio das Forças Armadas. Por sinal. O pessoal estava lá, eu fui lá. Dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Oh, aí sim. Se... Cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe, existe adicional no Brasil mais. É uma besteira.
1: Em outro momento da reunião, Bolsonaro falou sobre o exame que fez para saber se tinha sido contaminado pelo coronavírus.
3: Acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, vamos, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa. Não para uma baquice de, de, de exame uh, antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu, até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia farmácia de manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como era, sempre foi um cara manjado, né, tem três, quatro que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. E assim é a mesma coisa com a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá é negativo, ou dá positivo, e depois que deu, vai para contra a contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo? que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse um, realmente um exame negativo. Jamais eu emitia negativo, deu
2: positivo, vice-versa, jamais. O presidente Bolsonaro usou uma rede social para falar sobre o conteúdo da reunião. Vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem ao vivo os detalhes. Oi, Tiago, boa noite para você.
5: Oi, Janine, boa noite para você, para o Sérgio e para todos. Eu conversei com um importante integrante aqui do governo logo após a divulgação das imagens para fazerem uma avaliação do cenário político por parte aqui dos integrantes do governo. E esse integrante do governo, que trabalha no mesmo andar que o presidente Jair Bolsonaro, me disse o seguinte: que o ex-ministro Sérgio Moro fez muito barulho, mas que nas imagens ali da reunião ministerial não há indícios por parte do presidente Jair Bolsonaro de uma suposta interferência na Polícia Federal. Esse importante integrante do governo chegou a dizer que, ao divulgar as imagens, o Supremo Tribunal Federal acabou fazendo uma propaganda eleitoral para Jair Bolsonaro e uma suposta é, disputa pela reeleição em 2022. Já sobre os palavrões do presidente, esse integrante do governo me disse o seguinte, que apesar do tom grosseiro, ali Jair Bolsonaro expressou as ideias que vem defendendo desde as eleições de 2018 como liberdade de expressão, e acesso às armas. Já sobre a declaração polêmica do ministro da Educação, Abraham Ventralbe, que, abre aspas, disse que era preciso começar a prender esses vagabundos, começando pelo Supremo, fecha aspas, aí esse integrante do governo já lavou as mãos, disse que é o ministro que vai precisar se explicar e se defender. Eu também conversei com o um assessor jurídico de Jair Bolsonaro, que não reclamou da divulgação dos vídeos por parte do Supremo Tribunal Federal, ele me disse o seguinte, que a preocupação era com os trechos sobre política externa e que esses trechos foram preservados pelo STF. Jair Bolsonaro acompanhou a divulgação dos vídeos aqui no Palácio do Planalto, acabou de sair daqui em direção ao Palácio da Alvorada, normalmente o presidente sai daqui mais cedo, por volta de 6 horas da tarde, ele estava no gabinete, acabou conversando com uma youtuber e a deputada Carla Zambelli gravou um vídeo. Vamos conferir.
3: Mais uma farsa desmontada. Né? Nada ali no vídeo pode ser aventado com uma interferência minha na Polícia Federal, como o ex-ministro acusou. Da minha parte, apenas o que eu falei, o que interessasse é a enquete que deveria ser divulgada, eu tenho tudo isso aí, é, tem alguns palavrões, etc. Mas a minha maneira de ser é bastante espontânea de conduzir uma reunião tão importante com esse grupo seleto que nós temos,
2: no vídeo divulgado hoje pelo ministro Celso de Melo com imagens da reunião ministerial do dia 22 de abril, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou pouco. Fez uma sugestão a ser incluída no plano pró-Brasil que estava sendo discutido.
3: Se pudesse colocar desde logo, em algum momento, desse plano, alguma referência importante também à segurança pública e ao controle da corrupção. Foram dois temas centrais. Né, nas
6: últimas eleições.
1: A gente volta ao vivo a Brasília. Clébio Cavagnoli, boa noite. Como reagiram os colegas de Celso de Melo no STF com a divulgação desse vídeo?
7: Boa noite, Sérgio, a você, a Janine e a todos que nos assistem. Olha, reservadamente, alguns ministros aqui do Supremo, colegas muito próximos de Celso de Melo, apoiaram essa decisão do ministro de tirar o sigilo da maior parte do vídeo. E disseram, inclusive, Sérgio, fizeram uma análise que boa parte do vídeo mostra que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, tentou interferir na Polícia Federal e que existem elementos para isso, para que esse inquérito que tramita aqui tenha andamento. Uma outra informação importante é que, neste vídeo, os ministros aqui da STF foram citados de forma ofensiva. Por isso, o Celso de Mello determinou que todos eles recebam a notificação, saibam que foram ofendidos, para que, se quiserem, processem as pessoas que falaram deles nesses vídeos, tomem as providências cabíveis. De Brasília, Clé...
1: Obrigado, Clébio. Você está acompanhando trechos da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgados aqui no Jornal da Record. E nessa reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é preciso aguentar a China.
3: A China é aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque para vocês
2: terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta três para a China. Ainda nesta edição, novos trechos da reunião ministerial do dia 22 de abril.
1: Antes da divulgação do vídeo, o ministro Celso de Mello enviou a Procuradoria-Geral da República para análise, um pedido feito por partidos políticos. Eles pedem, entre outras coisas, a apreensão do celular do presidente. O governo reagiu e provocou polêmica. Vamos mais uma vez à Brasília, agora com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Boa noite, Sérgio. Foi uma resposta
4: aos pedidos de providências formuladas por partidos políticos em três notícias crimes contra Jair Bolsonaro, que incluem o depoimento do presidente, a apreensão do celular de Bolsonaro e do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Em nota, o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, afirma que o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. E cara... Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível em outro poder, na privacidade do presidente e na segurança institucional do país. O GSI alerta ainda que, às autoridades constituídas, a tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirma que as instituições rechaçam o anacronismo da nota e pede que o general Heleno saia de 1964 e tente contribuir com 2020, se puder. 1964 é o ano em que o regime militar toma o poder no Brasil. O Jornal da Record também apurou que a nota do general Heleno soou como ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em nota, os partidos de oposição dizem que o general Heleno, bem como o presidente da República, não percebem que nenhuma autoridade está acima da Constituição e das leis. Caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se acata as providências pedidas pelos partidos políticos. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Obrigada, Farah, ainda nessa edição, novos trechos sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgada hoje. Antes, a OMS informou hoje que a América do Sul é o novo epicentro da pandemia e disse estar preocupada com o Brasil, em especial com o estado do Amazonas. A entidade informou que está oferecendo ajuda ao país através da Organização Pan-Americana de Saúde.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. São 330.890 casos da doença. 21.048 mortos, com 1.001 registros nas últimas 24 horas. 135.430 pacientes já se curaram da doença e 174.412 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 76.871 casos, com 5.773 mortes. O estado do Rio de Janeiro tem 33.589 casos, com 3.657 mortes. Ceará, Pernambuco e Pará juntos somam 6.245 mortes. Na região metropolitana de Goiânia, uma prefeitura está fazendo testes em massa para preparar o retorno ao trabalho. A população é atendida dentro do carro.
8: O drive-thru foi montado numa das regiões mais movimentadas da cidade. Primeiro é feita uma triagem, depois a coleta do material.
0: É melhor do que eu ir numa UPA, no que eu ir numa UBS, né?
8: A Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, é a primeira cidade do estado a fazer testagem em massa da população. O município tem 600 mil habitantes. Aqui, são 208 casos confirmados de Covid-19 e 10 óbitos. O exame é o PCR, método genético com precisão alta. Ele é indicado para pacientes que tiveram
9: contato com o caso confirmado e aí tem que esperar de três a cinco dias para fazer o exame ou aqueles que têm sintomas com o quadro gripal ou uma de falta de ar.
8: A prioridade são pessoas dos grupos de risco, profissionais da saúde e da segurança pública. Vão ser feitos 300 testes por dia, os resultados vão ajudar a prefeitura da cidade a elaborar estratégias para a reabertura do comércio. Atualmente, cerca de 80% das atividades
1: econômicas do município já estão autorizadas a funcionar. Em meio a denúncias de irregularidades na construção de hospitais de campanha do Rio de Janeiro, o Estado informa que algumas unidades correm o risco de não abrir. Vamos saber mais com a repórter Renata Loures, ao vivo. Renata, boa noite.
10: Oi Sérgio, muito boa noite para você, boa noite também para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a entrega de seis hospitais de campanha do Rio está atrasada. Um dos hospitais que corre o risco de não abrir é o de Casimiro de Abreu, no interior do estado, que está passando por investigações das obras, por denúncias de superfaturamento. Esse anúncio de que as obras poderiam ser canceladas foi feito pelo novo secretário estadual de saúde aqui no hospital de campanha do Maracanã o único operado pelo governo do Estado e que já está funcionando mesmo assim com denúncias como, por exemplo, os respiradores, que não seriam adequados para o tratamento de pacientes com a Covid-19. A Justiça do Rio já determinou um prazo para que todos os hospitais de campanha sejam prontos e funcionando. O prazo vence no dia 10 de junho. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Renata.
2: Obrigada, Renata. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
11: Boa noite, Janine, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. Os responsáveis pelo combate à pandemia de coronavírus nos demais estados deveriam assimilar imediatamente duas lições oferecidas por Minas Gerais. Primeira: Ninguém conhece mais e melhor um município do que o seu prefeito. Os administradores municipais, portanto, têm de participar da guerra como protagonistas não como figurantes obedientes. Segunda lição, é perfeitamente possível acabar com a barafunda estatística. Enquanto outros governantes juntam no mesmo balaio o dia da notificação e a data do óbito, a Secretaria de Saúde de Minas atualiza diariamente um boletim exemplar. Omitindo o nome da vítima, a lista registra o sexo, a idade, o local de residência e a data do óbito. Também informa se o infectado era portador de outras doenças. A precisão estatística inibe o noticiário terrorista. Para vencer um inimigo, é preciso conhecê-lo bem. Que todos os governadores se mirem no exemplo de Minas Gerais.
2: A frente fria ganhou força no Paraná e provocou um temporal nas regiões oeste e norte do estado. Boa noite, Mariana. Essa chuva vai atingir o sudeste?
10: Avança para o sudeste sim, Janine. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Já nas próximas horas, a frente fria chega ao estado de São Paulo. Chove forte do interior paulista até o Mato Grosso. No centro-oeste e no sudeste, ventos podem passar dos 70 quilômetros quilômetros por hora, ressaca continua, o mar fica agitado com ondas de até 3 metros do Rio Grande do Sul até o litoral do Rio de Janeiro, tempo firme do norte fluminense até o interior do Piauí. No litoral do Nordeste, chove forte e continua o risco para alagamentos nas capitais. Bastante atenção. Vamos para as máximas agora. Em Campo Grande, máxima de 22 graus. Em João Pessoa, faz 28 e em Porto Velho, 30 graus. Neste fim de semana, a Serra Catarinense pode registrar a primeira neve do ano. Em Bom Jardim da Serra e em São Joaquim, mínima de apenas 1 um grau abaixo de zero. Em Urupema e em Urubici, dois graus negativos de mínima. Agora aqui na capital paulista, pode chover máxima de 25 graus no sábado e 22 graus no domingo. Aliás, 19 graus. Janine.
2: Obrigada, Marina. Vai aliviar esse tempo seco. Vai. Bom fim de semana para você.
10: Para você também. Tchau,
2: tchau.
1: O estado de Nova York registrou o menor número de mortes e internações por coronavírus desde o começo da pandemia. As praias da região foram reabertas, mas com restrições.
12: Nova York, Nova Jersey e Connecticut reabriram as praias, mas só para quem mora perto do mar e ainda assim com distanciamento, máscaras e 50% de capacidade máxima. Na cidade de Nova York, o banho de mar está proibido. Só os surfistas podem entrar na água. O governador de Nova York disse que a queda no número de mortes, novas infecções e hospitalizações traz alívio para o estado. Mas nem por isso vai acelerar a reabertura das atividades. Hoje, o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos disse que cerca de 35% dos pacientes de covid não apresentam sintoma algum da doença e que 40% das transmissões acontecem justamente quando os sintomas ainda não apareceram. Vários estados deram novos passos na retomada da economia hoje. O presidente Trump incluiu igrejas e outros templos religiosos na lista de serviços essenciais, mas cabe aos governadores permitirem a reabertura. O Alasca já liberou todas as atividades, mas é o estado com o menor número de casos do país. Na Flórida, a empresa que administra o Parque Universal Orlando anunciou que vai reabrir em junho. Em Iowa, a população já pode até ir ao cinema, com restrições. Mas onde isso ainda é proibido, o um jeito é voltar aos velhos tempos.
2: Um novo estudo publicado pela revista científica The Lancet revela que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus aumenta o risco de morte. A pesquisa foi feita em todo o mundo com 96 mil pacientes graves em quase 700 hospitais. Parte deles usou um dos dois medicamentos, a outra parte, uma combinação das drogas com antibióticos. As pessoas que receberam os tratamentos apresentaram maior risco de morte em comparação com as que não tomaram esses medicamentos. O estudo mostrou ainda uma maior propensão de arritmia cardíaca nos pacientes medicados com cloroquina e hidroxicloroquina. Esse é o maior estudo já feito sobre as drogas em todo o mundo.
1: Um avião com 99 pessoas caiu numa área residencial de Karate, no Paquistão. Pelo menos 85 morreram. 19 corpos já foram identificados. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos duas pessoas sobreviveram. A queda aconteceu em um bairro populoso da cidade de Karate, a pouco mais de 3 quilômetros do aeroporto. Casas foram atingidas e moradores ficaram feridos. Uma investigação preliminar aponta que houve falha nos motores. Testemunhas disseram que a queda aconteceu em uma segunda tentativa de pouso. O avião partiu de Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão, com destino a Karate, a maior. Ele tinha capacidade para 180 pessoas mas estava com o número de passageiros reduzido para manter o distanciamento devido à pandemia. O Paquistão retomou os voos domésticos no último sábado. Veja a seguir novos trechos da reunião ministerial do dia 22 de abril. Num deles, o ministro da Educação ataca o Supremo Tribunal Federal.
2: E também a repercussão do vídeo no Congresso Nacional. Voltamos com os vídeos da reunião ministerial do dia 22 de abril, que consta na investigação de uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro.
1: Nessa reunião, Bolsonaro demonstrou preocupação com os efeitos negativos da crise econômica provocada pelo coronavírus.
3: Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não só apenas os informais, eu acho que bateu a 10 milhões de carteiras assinadas, foi pro saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário dos Não tem. Em maio, metade dos estados não tem, vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa, essa, essa trozoba para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Ah? Então, essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu... Meu exame de, 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 de vírus, essas frescurada toda, que todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas é, cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui. É tratar da questão política também. Tá certo? Então, é, essa é a preocupação que temos que ter, porque a luta pelo poder continua a todo, a todo vapor. E sem neurose da minha parte. Tá? O campo fértil para aparecer uns porcaria aí. Né? levantando a, aquela bandeira de, do, do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desordem social e outras coisas mais. Então, essa é a preocupação, todos devem ter. Né? Não é, tá bom, o Ministério fatura, deu no colo do presidente, não pode ser assim.
1: Na reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro ofendeu os governadores do Rio e de São Paulo, além do prefeito de Manaus. Disse que eles estariam se aproveitando politicamente da pandemia do coronavírus.
3: O que esses caras fizeram com o vírus? Esse p******, esse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um p****** de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um...
1: O governador de São Paulo, João Dória, respondeu em suas redes sociais. Os ataques a governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do Supremo demonstram descaso com a democracia e desprezo pela nação e agressões à institucionalidade da presidência da República.
2: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse... A falta de respeito de Bolsonaro pelos poderes atinge a honra de todos.
1: O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, disse em nota oficial que os insultos são um verdadeiro striptease moral, feito por quem não tem condição de governar o Brasil.
2: O ministro da Educação, Abraham Weitraub, atacou na reunião o Supremo Tribunal Federal.
1: Eu, por mim,
9: botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. e é isso que me choca era só isso presidente eu eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso vamos fazer aquilo eu vi muitos ministros que chegaram foram embora eu percebo que tem muita gente com agenda própria eu percebo que tem assim tem um jogo que é jogado aqui mas eu não vim para jogar o jogo eu vim aqui para lutar
2: o Jornal da Record promoveu hoje à tarde uma live com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
1: Eduardo Ribeiro, Celso Freitas e Cristina Lemos abordaram na conversa principalmente a divulgação dos vídeos da reunião do presidente Bolsonaro.
9: A decisão que foi defendida no passado em relação a outros governos de transparência é dada agora. Não acredito que tenha nenhum grande problema, talvez, pelo que a gente vê na imprensa, os comentários, alguma alguma colocação de um ou outro ministro é, de uma forma mais agressiva. Né? Aliás, tem alguns ministros que não precisam de reunião reservada para ser agressivo e nem atacar as instituições. Isso já se faz há algum tempo, principalmente o ministro da Educação e o ministro da GSI, o general Helena.
10: O senhor vê excesso nesse procedimento ou o senhor acha que é legítimo e que é preciso haver transparência?
9: Olha, eu, eu acho que... Todo mundo, quando sofre né, uma investigação com mais transparência, geralmente faz críticas, reclama que é um excesso, mas ninguém olha o passado. Né? No passado, quando os seus adversários foram investigados, que veio a público, por exemplo, no caso das conversas do presidente Lula com o presidente Dilma, eu não vi ninguém do nosso campo, já me coloco nesse campo, de oposição ao governo da presidente Dilma, criticando a decisão.
10: Só colocar um argumento ao presidente, que é um dos argumentos da defesa do presidente Bolsonaro. Aquelas pessoas estavam falando num ambiente fechado com a percepção de que aquilo era uma conversa privada entre eles e que não é justo, segundo essa argumentação, expor dessa maneira.
9: Olha, eu respeito muito as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que nós devemos fazer esse enfrentamento. Você tem esse ponto de vista, você tem outro ponto de vista. O governo certamente informou a todos os ministros que era uma reunião reservada gravada, né? E uma reunião gravada mesmo reservada, ela é sempre é uma reunião diferente de um bate-papo. Eu acho que você pode criticar é um direito do presidente criticar a, a decisão do ministro Celso de Mello. Eu acho que sempre a crítica ela precisa ser sempre com um o respeito, né? Porque isso que é o mais importante, né? Não pode é ter um xingamento, uma agressão, uma ameaça que aí você acaba fragilizando a relação entre as instituições. Um rápido e objetivo
8: comentário seu a uma das frases divulgadas agora uh, nesse vídeo entre o presidente e seus ministros. O presidente da República fala eu quero todo mundo armado porque povo armado
7: jamais será escravizado. Que impressão o senhor tem disso?
9: Olha, eu, eu tenho que ver o contexto é, da frase, como ele falou, mas parece uma frase muito ruim, né? né? Outros governos que foram armados não geraram... Um sistema democrático e um país né, forte.
1: A live do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na íntegra, você vê nas redes sociais do Jornal da Record.
2: Parlamentares de vários partidos comentaram o conteúdo da reunião. Vamos a Brasília agora com a repórter Lívia Veiga. Oi, Lívia, boa noite a você.
13: Boa noite. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, por enquanto não vai se manifestar sobre o conteúdo da gravação da reunião ministerial. Vários líderes de partidos de oposição já se manifestaram. Eles se mostraram preocupados com a quebra do Estado Democrático de Direito. Já partidos que apoiam o governo dizem o contrário. O deputado Haroldo Martins, dos republicanos, disse que assistiu ao vídeo e que não viu nada que desabone o presidente Jair Bolsonaro. Afirma que ele estava apenas preocupado com a segurança da família. E o deputado Marcelo Ramos, do PR, avalia que o presidente tem esse estilo de falar as coisas. De Brasília, Lívia Veiga. Obrigada, Aliviar.
1: Veja agora os destaques do domingo espetacular.
8: Um delegado baleado e a namorada morta. Briga? Ciúmes? O que aconteceu no apartamento onde eles estavam?
2: Fez compra pela internet e o produto não chegou? Cuidado, viu? Você pode ter caído no golpe do comprou, mas não levou.
8: Eles aproveitaram o tempo livre para cozinhar em casa. E se deram mal. Como evitar desastres como esse?
14: Ele ficou
2: famoso por causa desse hit. Por onde anda Netinho, integrante de uma das bandas mais antigas do Brasil?
8: É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro.
1: A seguir, novos trechos do vídeo da reunião ministerial de abril e mais o medo de quem mora no centro de São Paulo e vive cercado por traficantes e usuários de droga.
2: Também a solidariedade que chega ao Amazonas com a ampliação dos barcos hospitais e entrega de alimentos aos ribeirinhos. Estamos com os trechos da reunião ministerial do dia 22 de abril, que faz parte da investigação sobre uma suposta tentativa de interferir na Polícia Federal por parte do presidente Bolsonaro.
1: Na reunião, o presidente Bolsonaro defendeu que o povo se arme para evitar uma ditadura.
2: Como
3: é fácil impor uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho do... Da aparecer para impor uma ditadura aqui que é fácil impor uma ditadura facílimo um de um prefeito faz um de um decreto algema e deixa todo mundo aí de casa se tivesse armado ia para rua e se eu fosse ditador né eu queria amar a população como todos fizeram no passado quando queriam antes de impor a sua respectiva ditadura quem não aceitar a minha as minhas bandeiras damares família Deus Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceita isso está no governo errado.
1: O ministro Ricardo Salles sugeriu aproveitar a crise do coronavírus para mudar as regras na área do meio ambiente.
3: Isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos.
2: Durante essa mesma reunião em Brasília, o ministro Paulo Guedes defendeu a privatização do Banco do Brasil.
3: O Banco do Brasil não é tatu em cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal, mas se apertar ele, ele fala, bota o juro baixo. Ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí, você falar assim, bota o juro alto. Ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando esse passo.
1: Mudando de assunto agora, no Rio Grande do Sul, uma operação da Polícia Civil teve como alvo 11 agentes da instituição. Eles são suspeitos de vender informações secretas do sistema integrado do governo sobre carros roubados para empresas que recuperam veículos. Paloma Poeta, boa noite.
10: Olá, boa noite, Sérgio, Janine. Um policial foi preso temporariamente, dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas porque no momento que eram cumpridos os mandados de busca, foram localizadas drogas nas casas deles e outros oito policiais foram afastados de suas funções. As investigações duraram cerca de dois anos. Esses agentes são suspeitos de terem praticado corrupção ativa e passiva. No total, 89 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades da região metropolitana de Porto Alegre, além de Curitiba, Campinas e São Paulo. De Porto Alegre, Paloma Poeta.
1: Obrigado, Paloma. Pelo segundo dia seguido, a entrega de alimentos numa comunidade do Rio foi interrompida por um tiroteio e mais um jovem foi morto. Testemunhas contam que policiais entraram no morro atirando.
0: É mais uma família despedaçada. Rodrigo Cerqueira tinha 19 anos e foi baleado no Morro da Providência, na região central do Rio. Um grupo de voluntários se reunia para distribuir alimentos para famílias de alunos de uma escola estadual. Foi durante essa ação que houve o disparo. Era a quarta semana que as cestas básicas eram distribuídas na porta da escola. Rodrigo estudava aqui pela parte da tarde e trabalhava pela manhã vendendo picolé na rua. O professor dele, que participava da ação solidária, viu o momento em que os policiais chegaram.
9: Saem da viatura homens com tocas pretas, aquela toca ninja, e com fuzis apontados, rápido aquela operação de guerra, né? A gente já pensou, caramba, agora vai acontecer alguma coisa. Todo mundo foi,
0: a gente parou e
9: a gente ouve o disparo.
0: Gente! Os moradores gravaram o momento em que os policiais militares levaram o rapaz para o hospital. Gente,
7: não! Eles vão de
0: matar ele! Até spray de pimenta foi usado contra a população. A polícia diz que os PMs foram recebidos com tiros e por isso revidaram. Durante a operação foram apreendidas armas e drogas. A polícia civil abriu inquérito para investigar mais uma morte dentro de comunidade.
9: Não basta você ter que sobreviver ao coronavírus, tem que sobreviver também ao próprio Estado armado que vai lá fazer operações como essas.
2: Ainda no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal quer saber em quais circunstâncias o jovem João Pedro levou um tiro de fuzil durante uma operação policial.
15: Dez dias foi o prazo dado para que a Polícia Federal informe todos os dados da operação que resultou na morte do adolescente. O pedido foi feito pela Câmara Técnica do Ministério Público Federal, que controla a atividade da polícia. A Câmara também solicitou que a Procuradoria da República, no Rio, apure a responsabilidade pela morte. João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, morreu depois de ser baleado dentro de casa, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. O ofício também pede que seja investigada a possibilidade de ocultação de cadáver. Baleado, João Pedro foi retirado da comunidade em um helicóptero da Polícia Civil e trazido para o Rio de Janeiro. A família ficou 17 horas sem informações sobre o adolescente. No inquérito aberto pela Polícia Civil do Rio, os investigadores descobriram que a bala que provocou a morte do jovem era do mesmo calibre de uma das armas apreendidas com os policiais. O exame para confronto balístico ainda será realizado. Os pilotos da aeronave e todos os agentes que participaram da ação já foram ouvidos.
6: A gente vai fazer uma reprodução simulada nesse período que a gente tem para concluir o inquérito. Outras pessoas vão ser ouvidas, o médico é, bombeiro socorrista vai ser ouvido, familiares da vítima e as demais pessoas que estavam no interior da residência, além de outros policiais que estavam presentes.
2: A Polícia Civil informou que afastou das funções três agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais que participaram da ação que levou à morte de João Pedro.
1: Moradores de um conjunto habitacional no centro de São Paulo relatam a rotina de violência e assaltos na Cracolândia. Eles
2: vivem ilhados no espaço público de consumo e tráfico de drogas. O
13: desespero dos moradores tem hora certa para começar todos os dias.
11: Todos os dias.
13: Eles se deslocam para o entorno deste complexo habitacional. Aqui vivem famílias de baixa renda. O condomínio fica ilhado em meio ao tráfico e dependentes químicos. Nas contas dos moradores, são milhares de usuários na porta de casa. Uma rotina que traz medo, insegurança e muita violência. O homem que está indo para o trabalho é cercado por três dependentes químicos. Ele tenta reagir, mas não consegue. Agredido e jogado no chão. O morador é roubado. Este outro homem foi assaltado duas vezes no último mês.
11: Da primeira vez, dois indivíduos me abordaram na saída do, do complexo. Eles viram, chutaram, socos, furto de celular, furto de dinheiro, documentos. Da segunda vez, também na, na entrada do, do, do prédio, é, quatro indivíduos também acabaram me, me encurralando, me...
12: Eu tive costela faturada.
13: Há casos em que os usuários de drogas dificultam a entrada e saída de moradores. Ficam sentados nas soleiras dos prédios e ditam as ordens.
11: Então sai daqui da porta. Aqui é um prédio residencial, moça.
13: Aqui no conjunto habitacional moram 4 mil pessoas em 950 apartamentos. E esses moradores não são vítimas apenas da insegurança aqui do lado de fora, eles também sofrem dentro de casa com a violência que vem lá da Cracolândia. Os dependentes químicos arremessam pedras, rojões e bombas se algum morador se aproxima da janela. Esta mulher passou por isso e agora já tem uma regra para os filhos que ficam em casa quando ela vai para o trabalho.
12: Se quebrarem uma janela, sai da janela, fecha a porta e fica
13: perto de um local que você se sinta mais segura. Aqui a foto de uma vidraça quebrada no quarto andar. O usuário se irritou porque achou que o morador estava gravando a compra de drogas. A Secretaria de Segurança do Estado informou em nota que a polícia atua diariamente na região.
2: De Betim, na Grande Belo Horizonte, vem um exemplo de como as notícias falsas podem prejudicar as pessoas. A história é de uma dona de casa, acusada injustamente pelo vizinho.
14: Rosilene tem vários animais em casa e diz que adora bicho, mas foi acusada de matar o cachorro do vizinho. Eu sempre tive cachorro na minha casa, tenho gato, tenho galinha, tenho várias criações, eu gosto de bicho, sempre gostei. A confusão começou depois que o cachorro sumiu e foi dado como morto.
5: Começou a jogar pedaços de telhas na minha janela, quebrou a minha janela do meu quarto toda. E continuou as agressões.
14: Depois vieram as pichações no muro e, em seguida, fotos e vídeos na internet com mensagens de ódio. Com medo de represálias, Rosilene saiu de casa com as três filhas. Apenas o marido ficou no imóvel. Ela só voltou quando soube que o cachorro do vizinho, o personagem principal da confusão, foi encontrado vivo. Foi a polícia que achou o cachorro, graças à tecnologia.
11: esse cão, ele tinha um chip identificador nele, né? Ou seja, então não tem erro, ele estava vivo.
14: Os responsáveis pelas postagens podem ser responsabilizados pelo crime de ameaça. O dono do cachorro vai responder por denunciação caluniosa, por ter partido dele a falsa
11: acusação. Tentou um papel de vítima, ele passa a ser um investigado agora, né? E a seriedade da, dos fatos foi porque a casa da vizinha, da suposta autora, foi vandalizada. Criou-se um mal-estar gigantesco na comunidade, no local lá, né? Com risco até a integridade física da vizinha, a suposta autora, que não é autora, né?
14: Rosilene, a vítima, só quer retomar a vida sem medo. Eu quero resolver, eu quero que eles
5: tiram das redes sociais todas as agressões que a gente sofreu, sabe? Eu
12: quero viver em paz na minha casa.
1: Com a crise econômica provocada pela pandemia, empresários estão negociando as contas para não fechar as portas.
2: Medidas como suspensão de contratos temporários, redução de salário e delivery estão sendo usadas para amenizar o prejuízo.
16: A churrasqueira prepara os cortes do dia para o serviço de delivery. Antes, as três unidades do restaurante recebiam até 1.500 clientes por dia. Agora dá para funcionar com muito menos empregados.
7: Para usar só o delivery, a gente usa apenas 20% da nossa mão de obra.
16: O restaurante fez algumas demissões.
7: Para evitar o número maior de demissões, nós suspendemos o contrato deles é, com a medida do governo. E agora estamos procurando novos pontos, estamos abrindo quatro novos pontos de delivery para a empresa.
16: Além da suspensão do contrato, a redução de salários e de jornada é a outra alternativa criada pelo governo que muitas empresas já adotaram. Até agora, mais de 8 milhões de brasileiros foram atingidos por uma dessas medidas. Com salário menor e um complemento do governo, ou só com o auxílio equivalente ao seguro-desemprego, para muitos trabalhadores, está difícil se adaptar ao orçamento mais apertado. O contrato da Luara em uma lanchonete foi suspenso. Só com o benefício do governo, a renda caiu quase pela metade. O dinheiro está fazendo
14: falta. Eu tive que deixar de pagar meu convênio e minha faculdade esse mês. Este
16: economista diz que a medida não é fácil para os trabalhadores, mas pode preservar empregos. E a hora é de cortar o que for possível dos gastos. A gente sabe que a gente tem alguns custos fixos em casa, o aluguel principalmente, algumas outras
15: contas, e isso tudo tem que ser repensado.
16: A Érica está trabalhando de casa. Ela e o marido tiveram redução de 25% no salário, conseguiram um desconto na escola da filha e no condomínio. E continuam analisando como economizar mais.
14: Como a gente está em casa, a gente consome muito mais água, muito mais energia, né e internet também. E esses gastos foram aumentando.
16: Se você está entre os brasileiros que tiveram redução de salário ou suspensão do contrato, pode ver outras dicas para ajustar suas contas. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela e assistir à entrevista.
2: Segundo especialistas em comunicação, consumidores vão exigir mais transparência e diálogo das marcas durante e depois da pandemia.
15: Nós vamos viver uma nova era da comunicação, um novo momento na cabeça do consumidor. Será uma nova largada entre as marcas e clientes. Uma fase onde o consumidor estará muito mais seletivo buscando muito mais verdade, muito mais transparência na relação com as marcas. Qual a solução para esse momento? Comunicar-se muito bem. Superar todos esses desafios, existe a necessidade de cooperação. Abra novas conversas, chame os seus parceiros, chame os veículos de comunicação. Eu tenho certeza que os seus grandes parceiros encontrarão grandes soluções para este momento tão decisivo da tua marca e da tua empresa. Coopere. Essa é a palavra-chave neste momento.
1: Na Europa, passageiros de voos longos vão ter que trocar de máscara a cada quatro horas. A exigência faz parte de um documento de 28 páginas, que também inclui uma triagem de temperatura e a despedida de parentes e amigos fora dos aeroportos. O Reino Unido não segue as diretrizes da agência, já que não faz mais parte da União Europeia. Mas deve adotar várias medidas. Hoje o governo determinou quarentena de 14 dias a todos que chegarem do exterior. Quem descumprir pode ser multado em quase 7 mil reais. Na França, o ministro das Finanças disse que a Renault e grandes fabricantes industriais podem desaparecer se não tiverem ajuda. O governo avalia um empréstimo de 30 bilhões de reais. Na Espanha, a capital Madrid se prepara para reabrir bares e restaurantes com espaços ao ar livre na segunda-feira. Enquanto isso não acontece, um artista de rua incentiva a população a pintar nos vidros das janelas para ocupar o tempo.
2: No Reino Unido, a vacina contra o coronavírus produzida pela Universidade de Oxford está pronta para entrar na segunda fase. Os pesquisadores completaram a primeira fase do estudo com mais de mil imunizações. Agora, o medicamento será testado em humanos. Mais de 10 mil voluntários vão participar. A fase 2 vai expandir a faixa etária dos participantes que recebem a vacina experimental. Pesquisadores britânicos também desenvolvem um tratamento de imunoterapia. Pesquisas mostraram a falta da chamada célula T em pacientes internados em estado grave. Os cientistas analisam o um medicamento chamado interleucina 7, que é conhecido por aumentar esse tipo de célula e que ajudaria na recuperação dos pacientes.
1: Num momento de tensão, uma história revela solidariedade.
2: Na zona rural, uma grávida sentiu contrações, pegou carona até o hospital, só que não deu tempo. E graças à ajuda de três pessoas desconhecidas, o bebê veio ao mundo.
6: Na foto, pai, mãe, filha e três desconhecidos, que foram fundamentais para a alegria dessa família. A pequena Alexia só está hoje com saúde por causa deles. Roseli mora com o marido em uma chácara na zona rural do município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Grávida de 40 semanas, sentiu fortes contrações em casa. Sem carro, precisou andar por quase 6 quilômetros até chegar à estrada estadual. Onde conseguiu uma carona. Eram quase 30 quilômetros até a cidade de Ourém, onde fica o hospital mais próximo. Mas Roseli não conseguiu esperar e entrou em trabalho de parto. Ravena e Renato ajudaram a retirar o bebê. Tudo foi registrado pelo André. Um momento de muita emoção. É seu! É seu! Obrigada, Segundo o hospital, as duas chegaram bem e foram levadas direto para a maternidade. Foram dois dias internadas. Até receber alta e voltar para casa. Alexias nasceu grande, com quase 4 quilos. E olha só quem fez a primeira visita.
12: Estamos aqui entregando a bebezinha, que nos deu um belo um susto.
6: Agradecer a Deus e os amigos
13: que fizeram esse belo parto.
6: E foi nesse dia que a família se reuniu para a foto que começamos essa história. Uma
2: lembrança que vai ficar guardada para sempre. Uma multinacional produtora de alimentos com 12 unidades no Brasil aumentou a corrente solidária nessa pandemia.
1: Além da entrega de álcool em gel, a empresa também doou mais de 7 milhões de reais ao Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos.
7: São caixas e mais caixas que chegam ao interior do país. Em Tangará da Serra, Mato Grosso, 1.500 frascos de álcool em gel foram levados à prefeitura para atender ao sistema público de saúde. Em Pontes e Lacerda, no mesmo estado, foram outras 1.500 embalagens recebidas. A ação faz parte das medidas solidárias da Frig, produtora de alimentos que tem 12 unidades no Brasil, 5 na Argentina, 5 no Uruguai, uma no Chile, a multinacional já destinou 19 milhões e meio de reais ao combate contra o coronavírus.
3: Uma delas, a Marfrig, tinha uma fábrica de álcool em gel que se encontrava inativa há vários anos. Ela reativou essa fábrica. Essa fábrica hoje produz álcool em gel. No primeiro momento nós usamos o álcool em gel nas nossas unidades, depois nós passamos a distribuir entre os nossos colaboradores e suas famílias. E finalmente distribuir para a comunidade.
7: Quem também recebeu doação feita pela empresa foi o Ministério da Saúde. 7 milhões e meio de reais que foram usados para a compra de 100 mil testes rápidos da Covid-19. Cerca de mil comunidades ribeirinhas do Amazonas, que tem quase nenhuma estrutura para atender pacientes de coronavírus, também receberam um aporte financeiro no valor de 1 milhão de reais. A verba foi destinada a um barco hospital, que teve sua capacidade de atendimento ampliada em 40%.
3: A única certeza que a gente tem é que a pandemia vai passar e que nós como empresa, como pessoas e a nossa relação com a comunidade, clientes e público em geral, vai ser muito mais próxima. Né? Acho que deixa grandes ensinamentos, é,
11: todo mundo é mais forte junto.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: Meia Noite Meia tem mais Jornal da Record com a cobertura da divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Fica agora com a Novela Apocalipse, boa noite para você, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Bom fim de semana e até segunda.